0: Hola, hola. Para las personas nuevas, mi nombre es Betty Salazar. Eh, hoy vamos a estar eh, repasando la lección 353. Mis ojos, mi boca, mis manos y mis pies tiene hoy un solo propósito, estar al servicio de Cristo a fin de que Él pueda utilizarlos para bendecir al mundo con milagros. Esta lección, obviamente, implica eh, que hemos abrigado una creencia en el Cristo. Pero, como muy bien lo hemos repetido a lo largo de todo el año, el curso de milagros no tiene nada que ver, o, o más bien, esta escuela, esta Escuela para el Alma, eh, que se ha creado con el ánimo de estudiar un curso de milagros de realizar una, un acercamiento desde la filosofía al curso de milagros entonces pues obviamente se han acercado a nosotros muchas personas que tienen otros credos eh, aquí cuando nosotros eh, nos referimos al Espíritu Santo o al Cristo eh, nos estamos refiriendo a cualquier deidad no necesariamente eh, el cristianismo aunque comprendemos que el curso de milagros el origen del curso de milagros eh, fue un dictado eh, que recibió Helen Schuckman de parte de Jesús el Cristo eh, entonces como tal pues respetamos el texto pero obviamente eh, acogemos cualquier otra creencia eh, de las personas que, que se vinculan al estudio del curso de milagros desde cualquier otra disciplina o creencia. En el caso mío, yo lo estudio desde la filosofía y más particularmente desde la corriente estoica, ¿sí?, porque es la corriente eh, filosófica con la que más hice eh, resonancia, con la que más me identifiqué, que es el estoicismo. Entonces yo estudio el curso de milagros desde allí. Bueno, entonces mis ojos, mi boca, mis manos y mis pies tienen hoy un solo propósito, estar al servicio. Entonces podemos decir de Cristo o de esa Deidad o de esa, eh, digamos, magnificencia o natura, como le decían los filósofos de la antigüedad, a esa idea de la divinidad, eh, a fin de que esa divinidad, a fin de que él, él o ella pueda utilizarlos para bendecir al mundo con milagros. Eh, esa sería, pues, como de pronto la adaptación personal que cada quien le hiciera. Eh, una señora el otro día me decía No, yo no jamás oro al Cristo Yo siempre, eh, toda la vida le he orado a la, Virgen, a la Virgen María, a la Virgen Santísima Entonces yo le decía, claro, está muy bien Porque el nombre que le demos a esa deidad Llámese Brahma, llámese Krishna Llámese Cristo, llámese como quieras llamarla Pues es la misma deidad a la que todos acudimos eh, también otra pregunta que han hecho muy repetidamente es que por qué eh, yo me refiero a los filósofos, a la filosofía, si ellos eran ateos, falsedad de toda falsedad y mucho menos los estoicos. O sea, no es verdad que los filósofos fueran ateos, por el contrario, ellos, eh, la, la labor de la filosofía ha sido durante siempre... Desde Tales de Mileto, mucho antes, desde toda la filosofía hasta la filosofía eh, contemporánea eh, de ahora, reciente, eh, la única intención, el único propósito de la filosofía ha sido la comprensión. Y nítidamente es claro que ese es el objetivo del curso de milagros, que podamos llegar a tener una comprensión, un entendimiento, de, de qué pasa dentro de cada uno de nosotros de, de cómo funciona la vida Y cuál es el sentido de la vida Este es el objetivo del curso de milagros Y ese es el objetivo de toda la filosofía eh, En el caso de los estoicos Había un respeto Había una, una eh, Inclinación eh, De reverencia Hacia la naturaleza eh, De hecho las virtudes de las que se habla desde el estoicismo, las cuatro virtudes eh, eh, principales del estoicismo, se, eh, se fundamentan en la idea de que es el rescate de esa naturaleza humana que todos llevamos dentro. O sea, esa parte, ellos le llaman naturaleza a ese elemento divino, a esa deidad que todos, que todos abrigamos. Entonces aquí, mis ojos, mi boca, mis manos y mis pies tienen hoy un solo propósito, estar al servicio de esta Deidad a fin de que Él pueda utilizarlos para bendecir al mundo con milagros. El texto exactamente dice, mis ojos, mi boca, mis manos y mis pies tienen hoy un solo propósito, estar al servicio de Cristo a fin de que Él pueda utilizarlos para bendecir al mundo con milagros. Bueno, el propósito de esta lección es eh, comprender que la naturaleza eh, humana, ya entendida en los términos de la naturaleza como lo entendemos nosotros, es que es humana porque está, digamos, mmm, impregnada de la posibilidad del de error. Eh, y eso lo decía muy claramente Epicteto. Nosotros normalmente eh, cometemos errores. Nosotros no, no, ni el médico más prestante eh, es capaz de garantizar que puede salvar una vida porque eh, él no tiene todo bajo su control. Hay muchísimas cosas que no podemos controlar. Muchos factores eh, externos, muchos factores internos, muchos elementos que no podemos controlar. ¿Cuáles son las cosas que nosotros podemos controlar? No podemos controlar de quién nos vamos a enamorar o quién se enamore de nosotros. No podemos controlar qué día vamos a morir ni qué día va a nacer eh, un hijo. No podemos controlar, eh, no podemos controlar de quién eh, fuimos padres, en qué país nacimos, el color de nuestra piel. No hemos tenido control de la mayoría de las cosas que nos acontecen. No tenemos control de qué cosas nos van a suceder. No tenemos control de la enfermedad, tampoco de la salud. Podemos hacer cositas que nos favorezcan el, eh, el estar eh, saludables. Como por ejemplo, podemos hacer ejercicio y eso... Lo, lo podemos, podemos decidir Hacer ejercicio Pero el que hagamos ejercicio No, no va a controlar Que no enfermemos eh, Puede que eso nos mejore Nos mejore La condición eh, El estado físico Pero eso no va A garantizarnos que, que no vamos a enfermar Y mucho menos que no vamos a morir Hay muchas cosas eh, por ejemplo la muerte está totalmente garantizada no podemos hacer absolutamente nada al respecto entonces eh, hay algunas cosas que podemos controlar decía Seneca eh, Marco Aurelio mmm, era un poco, un poco más, eh, más sensato en decir que, que podemos controlar nuestros pensamientos pero epícteto decía que solamente podemos controlar nuestros juicios, ni siquiera nuestros pensamientos, porque a nuestra mente llegan cantidad de cosas que nosotros no podemos controlar. Entonces él decía que solo podemos controlar los juicios. O sea, que eso es una interpretación de, de los pensamientos que nos llegan y eso sí lo podemos controlar y que tenemos que aprender a hacerlo, que tenemos que aprender a a controlar eh, los juicios de los pensamientos que, que nos visitan, ¿sí? Entonces, en esta lección eh, decidimos ofrecer las manos, ofrecer eh, los, los pies, ofrecer los ojos, ofrecer la boca y ponerlos al servicio de ese Espíritu Santo que, que puede tener el control, el control que nosotros no tenemos, hay otro, eh, digamos, hay una fuerza más grande que nuestra voluntad, hay una fuerza superior que es esa que lo mueve todo, que ella sí podría ayudarnos a que esa decisión de nosotros eh, ser obradores de milagros a través de de esa mente que lo puede todo eh, y a mí me parece muy, muy inteligente y muy sensato si yo no puedo controlarlo todo si solamente puedo controlar una mínima una mínima cosita de todo, lo que, eh, de todo lo que dispongo solo puedo controlar una mínima cosa que son los juicios pues entonces qué rico poder acudir a uno que sí puede tener el control y el curso de milagros no los está ofreciendo y es el, el Espíritu Santo que es esa, esa deidad que es el amor que es la fuerza que lo mueve todo que es la energía capaz de controlarlo todo entonces, qué bonito qué hermoso contar con esta herramienta porque eh, apartándonos del concepto dogmático de una creencia irracional apartándonos de cualquier eh, doctrina religiosa aquí desde la razón porque durante todo este curso durante todo este año hemos insistido en que aquello que no podamos corro corroborar lo podemos es más lo, lo debemos descartar porque tenemos una mentalidad académica basada en eh, la ciencia, en el concepto, en los conceptos eh, de experimentación, eh, de validación a través de la razón, que es lo que diferencia al filósofo del ciudadano de a pie, que el filósofo eh, razona y busca la coherencia en los argumentos y busca la constatación y por eso la filosofía dio origen a la ciencia. La ciencia se originó en la filosofía porque fue la ciencia fue la que eh, propuso una transición del mito, de la creencia mitológica, a eh, la ciencia, al, a la razón de la mera creencia, porque sí, a eh, la constatación y la verificación a través de la experiencia para encontrar leyes, que, que sustentaran eh, cualquier teoría, cualquier eh, hipótesis acerca de los fenómenos que, que se están observando. Entonces, en este caso, la constatación es lo que nos ha permitido eh, trasegar hacia, eh, hacia la indagación de la veracidad de todo lo que nosotros estamos proponiendo a través de una constatación personal. Entonces lo que hemos repetido a lo largo de todo el año santo es eh, haga la práctica y constate en su vida personal, en su acontecer diario, que esto le funciona. Y si no le funciona deséchelo y váyase hacia otro lado. Estudie otra cosa porque si la, el estudio del curso de milagros eh, acompañado desde las, eh, de, de, de la filosofía y la corriente específica que nosotros usamos, que es el estoicismo. Si eh, al usted contar, constatarlo ve que no le funciona, la recomendación es deséchelo y váyase para otro lado. Nosotros seguimos acá porque nos ha funcionado. Estamos estudiando esto porque nos, está, nos ha funcionado y si nos funciona por eso lo compartimos y lo compartimos desde la experimentación personal porque aquellas cosas que no hemos podido constatar las hemos sacado no las, no las eh, publicamos no las repetimos no le damos validez así estén planteadas por los eh, bestsellers <coughs> o por quien quiera que lo, que lo publique lo comparta si no nos funciona no sirve. Esa ha sido como la premisa básica. Y si hay algo que a usted le funciona, cuéntenos, cuéntenos eso que le funciona y nosotros acá lo compartimos porque ese es el objetivo que nosotros nos hemos trazado. Entonces, la lección de hoy, mis ojos, mi boca, mis manos y mis pies tienen hoy un solo propósito, estar al servicio de la... Fuerza superior que mueve el mundo, estar al servicio del amor que todo lo puede, a fin de que Él pueda utilizarlos para bendecir al mundo con milagros. Los invito a repetir esta lección hasta que sea grabada en la mente, porque eh, así como eh, Marco Aurelio lo tuvo, ese Vademecum, ese manual, de repeticiones permanentes, esas meditaciones que él tenía eh, para apoyarse permanentemente como un libro de bolsillo. Nosotros eh, eh, estamos eh, eh, conscientes por la experiencia que hemos tenido de que la repetición de estas lecciones eh, nos, ha, nos ha ayudado muchísimo a lidiar mejor con los avatares de la vida y lograr eh, mejorar, mejorar nuestra calidad de vida y hemos eh, experimentado que esto nos ha ayudado mucho. Entonces de esta manera la, les invitamos a repetir esta lección eh, lo suficiente para que comenzar cada día sea para ustedes un poco mejor como lo ha sido para nosotros. Eh, les deseamos lo mejor. Un abrazo para todos.